0: 뉴스의 이면에 들여다보는 민동기의 색다른 시선. 오늘도 민동기 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, MZ세대가 서울의 봄에 열광하는 이유 너무 기대되는데 오늘 서울의 봄과 관련해서 얘기하시는 거죠?
1: 지금 누적 관계 500만을 돌파했고요. 네. 이 흥행 속도라면 은1 0 0 0만 관객은 뭐 시간 문제다 이런 음... 평가까지 나오고 있습니다. 네. 서울의 봄은 1979년 12월 12일 저녁부터 13일 새벽까지 이른바 쿠데타를 일으킨 신군부하고요. 네. 이걸 막으려는 진학분 사이에 9시간의 사투를 그린 아, 그런 영화입니다. 네. 오늘은 왜 젊은 세대들이 이 서울의 봄에 뜨거운 반응을 보이고 있는가 음, 이 얘기를 좀 해보겠습니다.
0: 그러니까 79년이면 은 44년 전에 발생한 일인데 MZ세대를 이때 태어나지도 않았잖아요. 그런데 <웃음> 왜 이렇게 관심이 뜨거운 걸까요?
1: 재미있어요. 저 어, 영화를 봤거든요. 네, 네. 진짜 영화를 잘 만들었습니다. 어. 그리고 배우들이 연기를 너무 잘해요.
0: 아그렇 재밌고 이제
1: 또, 네. 연기를 너무 잘하니까 이제 많은 분들이 보는 것 같고 음. 또두 번째에는 지식하고 정보가 어느 정도 좀 충족이 되는 것 같더라고요. 그러니까 12.12 12 군사 쿠데타에 대해서 좀 막연하게 알고 계신 분들이 많았거든요. 네. 그데이 영화를 보면 아 내가 12.12 12 군사 쿠데타를 잘 몰랐다. 이렇게 생각하시는 분들이 많습니다. 그러니까
0: 저희 학교 다닐 때 현대사 부분은 되게 빨리 진도를 막 내다 보니까
1: 잘못
0: 배운 측면도 있어요. 이게 어느 네.
1: 정도냐면 서, 영화 서울의 봄을 보고 나서 유튜브에서요. 네. 12.12 군사 쿠데타를 다룬 과거 영상들이 있지 않습니까? 아. 조회수가 급증을 했습니다. 음. 그잘 그러니까 몰랐던 부분에 대한 갈증이 영화를 보고 나서도 이제 이어지고 있다. 이렇게도 해석이 되는데요. 네. 그렇게 보면 이 서울의 봄이 잘 몰랐던 현대사에 대한 지식이라든가 정보에 대한 그렇죠. 갈증이 있지 않습니까? 네. 이걸 일정 부분 해소시키고 있는 것 같습니다. 음. 실제 어렴풋이 알기만 하던 그 사건의 이면을 알 수가 있어서 굉장히 의미가 깊었다. 이런 리뷰나 평가가 상당히 많습니다.
0: 영화 보고 나서 막 분노지수가 높아지고 하, 답답하다 이렇게 해안되는 분들이 많으세요.
1: 이게 왜냐하면 이게 서울 한복판에서요. 그것도 이제 전방의 병력을 빼내 가면서까지 반란을 일으킨 거 아니겠습니까? 네. 이 쿠데타가 결국에는 승리를 하게 되는데 음. 그 영화에서 이제 관객들 입장에서는 특히 굉장히 젊은 층들은 이 상황에 대해서 좀 분노를 했던 것 같습니다. 음. 그래서 뭐 영화를 보면서 자신의 심박수가 어디까지 올라왔는지 공유하는 심박수 챌린지가 어, 그래요? 네 인터넷 커뮤니티하고 SNS 등을 중심으로 확산이 되고 있고요. 음. 실제로 제가 하는 지인도 이걸 거 차고 본인이 직접 실험을 했더라고요. 어. 저한테 영상을 이렇게 보여주는데 네. 실제로 영상 그 심박수가 엄청나게 올라가는 걸 제가 직접 눈으로 확인을 했습니다.
0: 어. 무엇이 이렇게 젊은 사람들을 분노하게 만들었을까요?
1: 아직 영화를 안 보신 분들이 굉장히 많기 때문에 네. 스포일러를 조심하는 차원에서 역사적 사실 위주로 일단 말씀을 좀 드리면요. 대한민국을 지켜야 하는 군인들이잖아요. 네. 근데 전방병력까지 끌고 와서 서울에서 군사 쿠데타를 일으켰는데 당시 그군 수뇌부의 대응이 너무 무기력하고 네. 안심했다. 음. 여기에 많은 분들이 좀 분노를 했던 것 같습니다. 실제로 반란군을 진압할 수 있는 몇 가지 상황들이 있었거든요. 그때도 군수 내부가 우왕좌왕하는 모습을 보면서 아마 많은 젊은 세대들이 여기 에좀 분노를 했던 것 같고요. 음... 특히 영화 보고 나서 실제로 그랬는가 막 영상을 찾아 네, 봤잖아요. 네, 네. 근데 실제로 그랬거든요. 어... 그러니까 거기에도 이제 젊은 세대들이 좀 분노를 하는 것 같습니다.
0: 음, 그러니까 진짜 요새 뭐 과거 영상들이 되게 많이 올라오더라고요.
1: 그러니까 뭐 과거 MBC 드라마였던 오공화국 있지 않습니까? 음... 그것도 제가 유튜브 보는데 제 알고리즘에도 추천이 네, 되더라고요. 네. 그리고 시사 역사 프로그램에서 다뤘던 12.12 군사 쿠데타와 관련된 그런 부분들이 대조명을 받기도 했는데요. 맞아요. 네. 실제로 그런 걸 확인하면서 물론 영화는 좀 허구가 있습니다. 음. 근데이 상당 부분은 좀 역사적인 사실과 일치한다. 이걸 확인했다는 그런 측면에서 음. 많은 분들이 좀 주목을 하는 것 같고요.
0: 네.
1: 특히 관련 영상들을 찾아보고 공부한 다음에 다시 영화를 보러 가시는 분들이 있어요. 아. 그러니까 엔차 관람이라고 하는데요. 네네. 그런 점들이 서울의 봄 흥행으로 좀 이어지고 있는 것 같아요.
0: 그러니까 영화를 보면서도 이제 가장 답답한 게왜 아, 당시 군수 내부가 반란군을 그러니까 제대로 손도 한번 못 써왔냐 이런 거잖아요.
1: 구체적인 내용은 영화를 보시면 되는데 네. 하나회가 가장 큰 원인이었다라고 이제 역사적으로도 그렇게 정리가 되고 있습니다. 음. 원래 하나회가 63년에 만들어졌거든요. 네. 이게 박... 박 정희 대통령 시절 때 만들어졌는데 음. 하나회가 잘 모르시는 분들은 뭐 전두환이 그냥 급하게 만들었다. 음. 이렇게 생각하시는 분들도 있는데 박정희 대통령의 친위 조직을 자임했던 그런 사조직이었습니다. 아. 그러니까 박 대통령 비호하에 이제 세력을 불렸고요. 또왜 그렇게 비호했느냐? 음. 하나회를 박정희 전 대통령은 본인이 쿠데타로 정권을 잡았잖아요. 네. 그래서 역쿠데타를 항상 염려를 했다고 해요. 네. 그래서 전두환 씨가 5.16 군사 쿠데타를 발생을 했을 때 육사생도들을 모아서 지지 시위를 벌였거든요. 아 그래요? 네. 그때 이제 박정희 대통령 눈에 들어갔던 겁니다. 아... 그래서 79년 12월 10일 군사 쿠데타가 발생하기 전에 사조직인 하나회가 사실상 박정희의 후광을 등에업고군 내부를 상당히 장악했다. 음... 이게 이제 쿠데타가 가능했던 것은 가장 큰 요인이었던 것 같습니다.
0: 아니 그래도 어느 정도로 장악을 했었기에 가능한 거죠?
1: 그러니까 당시 육군참모총장이고 개엄사령관이 정승하 육군참모총장이었거든요. 네. 하나회가 상당히 문제가 많다는 건 알고 있었어요. 그래서 하나회를 견제하기 위해서 일부 사령관을 교체를 합니다. 그런데 네. 사령관까지는 일부 교체를 하긴 했는데 실질적으로 병력을 이동시키는 것은 그 사령관 밑에 있던 군단장, 네. 사단장, 대대장급이거든요. 그런데 음. 여기는 다 하나회가 장악을 하고 있었습니다. 어. 실제로 정병주 당시 특전사령관 같은 경우에는 반란군을 진압을 하려고 했었는데 네. 자신들의 직속 부하들이 다 하나회였습니다. 어머. 그래서 이제 자신의 부하들한테 이제 총까지 맞고 체포가 되거든요. 네. 또 하나는 당시 이제 장태환 수도경비사령관 같은 경우에도 역시 반란군을 좀 진압을 하려고 했었는데 음. 수도 경비사령군 예하에 다섯 개 단위 있거든요. 네. 대부분 하나회였습니다. 이를테면 30 경비단장이 장세동 당시 대령이었는데 나중에 전두환 정권 때 국가안전기획부장까지 하게 되거든요. 막 이런 식으로 다 하나회 멤버들이 장악을 하고 있었기 때문에 실질적으로 위에 일부 사령관은 교체를 했는데 밑에 병력을 움직이는 뭐 대대장, 사단장 이런 급들은 다 하나회가 장악을 하고 있어서 실질적으로 이제 쿠데타를 막기가 어려웠던 그런 상황이었던 거죠.
0: 당시 이제 반란군에 가담했던 군인들이 잘 살고 있는데 오히려 이걸 막으려고 하는 군인들이 또 고초를 겪은 점 때문에도 이제 사람들이 분노하는 것 같아요.
1: 그러니까 이건 영화에 안 나오는 거거든요. 근데 역사적 사실만 말씀을 드리면 아까 반란군에 저항하려고 했었던 장태환 수도 경비사령관 당시, 네. 아 보안사 조사를 받고 풀려났는데 얼마 뒤에. 아버님께서 돌아가셨고요. 그리고 아들이 하나 있었거든요. 네. 서울대학교 자연대에 수석 입학했던 굉장히 공부를 잘했던 그런 아들이었는데 아. 82년 1월에 변사체로 발견이 됩니다. 사인은 끝내 아직까지 밝혀지지 않았습니다. 네. 그리고 정병주 특전사령관. 음. 어, 이제 강제로 예편이 됐습니다. 네. 12.12 사 군사 쿠데타에 대한 부당성을 계속 주장을 했었는데 88년 10월 행방불명이 됐다가 89년 3월 4일 경기의정부 야산에서 숨진 채 발견이 됐거든요. 발견이 됐을 때 주머니에는 버스토큰 5개밖에 없었다라고 하고요. 어... 묘비에 비명을 안 새겼습니다. 유족들은 네. 고인의 명예가 회복이 되고 사인을 밝힌 뒤에야 비명을 새기겠다. 이런 아, 입장입니다.
0: 아직까지도 이분들은 맞습니다. 싸우고 있네요. 네. 김호랑 소령에 대해서도 사람들이 이제 관심을 보이고 있잖아요. 그러니까
1: 정병족 특정사령관의 비서실장이었거든요. 네. 당시 소령이었고 35살이었습니다. 음. 근데 유일하게 반란군에 맞섰던 그런 소령이었는데 어, 시신이 특정사령부 뒷산에 안매장됐어요. 네. 그리고 죽고 나서도 가족들에게 사망 사실을 알리지 않았다가 음. 동료 장교들, 장교들이 장교들 항의를 해서 국립서울현충원에 이제 이장이 됐었는데 네. 아들이 죽었다는 소식을 듣고 얼마 뒤에 부모님도 사망을 했고요. 아. 특히 부인인 백영옥 씨 같은 경우에는 충격 때문에 시신경이 마비가 돼서 실명이 됐습니다. 음. 그 뒤에 남편인 김호랑 소령의 구명운동을 펼치고 있었는데 91년 6월에 그 백영옥 씨가 봉사활동을 하던 그런 단체가 있었거든요. 그 단체 건물 아래 주차장에서 숨진 채 발견이 됩니다. 어. 당시 경찰은 실족사라고 결론을 내렸는데 어, 뭐 가족들은 물론이고 일부 시민단체들이 이건 의문사다라고 가능성을 제기했습니다만 끝내 안 밝혀졌고요. 와. 이 백경옥 씨의 시신도 역시 무연고 납포당 땅에 안치가 됐습니다. 그리고 이제 영화라든가 역사적인 사실 부분에 있어서도 잘 주목을 못 받았던 분들이 있습니다. 제가 이분들을 소개하면서 이제 좀 마무리를 할까 하는데요.
0: 네.
1: 당시 반란군과의 교전에서 숨진 사병들이 있어요. 음. 국방부 헌병대 소속이던 정선엽 병장. 이 정선엽 병장은 전역을 3개월 정도 앞두고 있었는데 육군본부 지하 벙커에서 반란군에 맞서다가 사망했고요. 음. 그리고 박용관 일병이라는 사람도 있는데 네. 정승환 육군참모총장 연행 과정에서 발생한 교전 때문에 사망을 했습니다. 이들은 사병이었어요. 음. 그래서 그냥 전역 날짜만 제대로 지키면 그냥 이제 그쵸. 전역을 하는 거거든요. 눈
0: 감고 모른 척하고 있으면 되는데. 맞습니다. 도망가도 네.
1: 상관없는 사람들이었는데. 그들의 직분에 충실을 했습니다. 그래서 저는 이 사병들을 보면서 당시 우왕좌왕했던 그런, 그런 군수네들들보다 이들이 진정한 군인이다 라는 그런 생각이 들었고요. 우리가 네. 서울의 봄을 보면서도 이들의 이름을 반드시 기억을 해야겠다. 이런 생각을 하게 됐습니다.
0: 영화를 통해 잊혀졌던 과거 역사를 다시 기억하게 되는 점도 의미가 있고 또 사실 이제 1 2 1일 사태 하면은 전두환과 그 군부 쿠데타 당사자들만 기억했지 이 반란군에 맞섰던 군인에 대해서는 사실 생각하지 맞습니다. 못했었거든요. 네. 근데 이번 영화를 통해서 정, 정선엽 병장이나 정병주 소장 김, 특전사령관, 네, 네네. 정병주 특전사령관 김호량 중령 등 이분들을 좀 기억할 수 있게 된 점도 의미가 있다고 생각합니다. 지금까지 민동기의 색다른 시선 민동기 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.